1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о фестивале частного образования «Живые школы». Ну и об этом все знает руководитель образовательного центра «Астрея», участник фестиваля «Живые школы» Наталья Герасимова. Здравствуйте. Добрый. И руководитель школы «Твоих достижений. Солнечный город», участник фестиваля «Живые школы» Инна Шамрай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сразу тогда перейдем к теме нашей основной «Живые школы», фестиваль «Почему в Вдруг впервые он, было принято решение его провести. И вообще, кто инициатор?
2: Инициатор все четыре площадки. Это самые сильные школы города Красноярска: школа Маяк, школа астрея Умка, школа и школа этого Достижений Солнечный Город. То есть это все частные школы, которые есть в Красноярске, или же их то больше, больше. Да. Всего восемь школ частных в городе Красноярске, но объединили сейчас в общем пространстве, в одном пространстве именно четыре самые сильные но мы школы. Ждём, лидеры, но, да, мы, я, я так понимаю. мы
0: ждем всех. Ну да.
1: угу. почему тогда решили провести? чтобы люди узнали, чтобы о себе рассказать. Вот какая мотивация была прежде всего?
2: Как правило, родитель до момента обнаружения собственной школы, вот знаете, говорят, моя школа или своя школа, да? Родитель проходит очень много площадок, ездит по городу, знакомится где-то, на гостевание заходит, определяется. Это сложный, достаточно емкий процесс. Мы решили упростить для родителя эту ситуацию и организовали такое пространство где в течение четырех часов каждый желающий может познакомиться с четырьмя сильными площадками и определиться подходит мне частное образование или нет подходит мне какая-то из предложенных школ а, может быть, нужно подумать еще, еще время необходимо для определения. Поэтому это уникальное пространство. Фестиваль будет впервые организован сейчас 8 апреля. И, конечно, каждому родителю, который рассматривает в принципе образование, стоит познакомиться и с предложением частных школ.
1: Ну, вы, вы сейчас рассказываете, я сразу понимаю, что это точно для меня, потому что 1 апреля идет зачисление в общеобразовательные школы, да, Красноярска начинается. У меня ребенок в этом году, пойдет в первый класс. И на самом деле до сих пор еще мы не определились, несмотря на то, что там и а, связность с местом жительства и так далее, а, какая школа нам подходит даже из а, тех, кто в округе находится. Потому что есть много нюансов, много моментов, которые мне как маме очень важны. А, поэтому я думаю, что и частное образование стоит рассмотреть. А, поэтому фестиваль 8 апреля это с 11 до 15 часов. Все верно? Все верно. Это нужно выделить там 4 часа своего времени, хотя можно и по-быстрому да, все изучить, все площадки, совсем познакомиться, все понять для себя. И а, будет проходить в галерее Енисей на улице Дубровинского 1-И. Ну, еще один такой вопрос организационный, наверное. Почему «Живые школы»? С чем связано такое название? Кто ответит? Mm -hmm. Ну,
2: сейчас современный тренд, живые организации. И, конечно, «Живые школы» Это современная школа, которая э, обладает определенными качествами. Это фокус на предназначении учителя в живой школе, конечно, искренне веря в то, что они делают. И личная вовлеченность, осознание ценностей, которые они создают в мире, понимание своего вклада учителя объединены общими смыслами. Далее, это принципиально другое качество связей. В живых школах теплая атмосфера, люди интенсивно общаются друг с другом, и ученики, и родители, и учителя – это трехсубъектное образование. Принципиально другая степень интеграции с внешней средой. У нас был такой опыт, Наталья, подтвердит, представляете, четыре частные школы, мощные школы. Год назад мы съездили на международную конференцию и провели прекрасные четыре дня, где мы знакомились с новыми технологиями, где мы общались, где мы обсуждали услышанное. Это как раз и есть то самое бесконкурентное общение которая подращивает нас, каждого, как и, и руководителя, как и образовательную площадку. Угу. Угу. Доброе. А, да Да-да-да, конечно. Живая школа, на мой
0: взгляд, в том числе, вот я очень согласна со всем, что перечислила Инна, и при этом э, ребята могут влиять на процесс, они могут влиять процесс на процесс своего образования, родители могут влиять на процесс и маршрут, и план образовательный, и если вы увидите наши событийные ленты, которые составляют сами ребята, то ну вот в моей школе когда-то давно, понятно, что она сейчас, наверное, отличается от того, что было там в 70-х с хвостиком в 70-х годах. И при этом я мало влияла на свой образовательный процесс, я вообще не понимала, что он мой. И когда уже сама стала мамой, через какое-то время я поняла на старшем своем ребенке, что если он сам не включается в процесс, то я так и буду бегать, раздавать инструкции. Это очень сильно меня загромождает как маму. Я все время думаю о том, как он там домашку сделает, как он там... Контроль. Какую, да. То есть контроля столько, что он выматывает меня как родительницу. Я теперь сейчас вот теперьшняя мам, У меня есть четвертый сын, который учится во втором классе. И я кайфую, потому что мой ребенок в такой школе, которую он считает своей жизнью. То есть нет такой фразы, что вот ты сейчас научишься, потом поймешь. Потом там через 10 лет, например. А он уже сейчас здесь понимает. И да, может быть, он еще не присвоил себе, что это мое образование. Но он говорит так, это моя школа, это мое расписание, это мои правила. Мы вместе решим, как мы будем двигаться дальше. Вот на мой взгляд живое это когда есть вдох и выдох ребят, родителей и учителей вместе.
1: Но вот ребята и учителя вместе это одно, а родители, когда вмешиваются, ну, зачастую да, такие моменты, вот слишком и, так. много бывает родителей. Как-то родители тоже, я, я так понимаю, и воспитываете, и учите, как это правильно делать. То есть это не только обучение ребенка, но еще и родителя правильно в этот процесс вливаться и ни в коем случае там не мешать со своими, а я знаю, меня вот так вот учили» и так далее. Все верно?
2: Абсолютно верно. Это огромный, это длинный труд с длинным результатом. Та семья, которая приходит и говорит, мы не знаем как, но мы готовы учиться. Вот как раз эта семья строит такие отношения относительно образования школы и образования ребенка. Самая бережная и самая сберегающая. И как раз этот ребенок реализует абсолютно полностью все свои возможности. Но если есть семья контролирующая, которая приходит, вот вы частная школа, вот вам деньги, вы дайте мне на выходе медалиста, угу. не учитывая потребности ребенка, не учитывая его возможности и, в принципе, не принимая его таким, какой он есть. Здесь, конечно, будет проблемы. Семьи очень разные. И результат, Но, ну, вот вы сейчас сказали тоже. главную
1: вещь да, То есть родители должны понимать Несмотря на то, что вы там оплачиваете обучение да, Никто не гарантирует, что ваш ребенок будет медалистом И у него будут там все, все прекрасные оценки Здесь все по-честному Абсолютно и ни, все никаких поблажек в любом случае нет несмотря на. Конечно то, что...
0: Ну, Все, что касается оценок Во-первых, нас контролирует точно так же государственная система И это будут ребята с таким же дипломом Красным или синим как и в государственной школе. Все-таки еще в чем есть, как я наблюдаю, какие есть раз, такие, такая разница, да? Когда я училась в государственной школе, у меня старшие дети закончили ее, и там третий сын тоже там был. Если налажена связь хорошо с э, учителем, да, с ведущим лицом и в началке, это еще более или менее как-то возможно, то в средней школе практически меня выносят из школы как участника процесса. Приходится быть там, членом какого-нибудь родительской ассоциации, не знаю, там, платить дополнительным временем, даже не, не деньгами, а временем, а это сейчас очень-очень-очень дорого, на мой взгляд, дешевле деньгами просчитаться И по неволе родители начинают высыпаться из этого процесса. И потом еще, на мой взгляд, в государственной школе вот так и не пристроили родителей, куда же их девать, да? Куда их девать со своими потребностями? Сейчас на выпускной в школу... приходят по да. в слезу.
1: У, у нас есть замок. семьи
0: совершенно разные. Слушайте, это могут быть разные религии, это могут быть разные страны, это могут быть настолько настолько культурный код этих людей, ну, как не так, настолько образ жизни и правила в этой семье могут быть разными, но в культурном коде, там в глубине внутри мы точно схожи. Например, на том, что ребенок это личность. Это человек, у которого это такой же молодой человек, как и я. У него еще нет такого шикарного опыта, как у меня, но мы вместе с ним двигаемся. Вот в этом самая большая бережность, бережное взросление. Это не значит, что в школах рафинированная среда, и у нас там никто не дерется, и никто не знает слово матом. Все нормально, обычная жизнь, это форма жизни. Другой разговор, что есть взрослые, ресурсные взрослые, которые дадут столько внимания, сколько это ребенку необходимо. То есть он регулирует свои внутренние процесс, он себе сам хорошо себя учится хорошо себя чувствовать. Очень часто взрослые люди, которые получили шикарное образование, очень плохо себя чувствуют. Они не понимают, чего они хотят, какие цели их, какое направление их. И от этого, вот как коуч, который работает там с 2000-2007 года, я могу сказать, я изучала эту методику с, 7, с 5, 2007 года, в 2009-2010 я уже была такой готовый свежеиспеченный коуч в Красноярске, это было такое слово матерное, угу. как с яйцом Фаберже, как говорила моя учительница, ходили по деревне. Сейчас все изменилось, и очень много родителей, кто стал задумываться, у них, у них стало появляться то, что называется образовательным запросом – а как мой ребенок будет потом будет он потом тратить деньги на психотерапевтов, а будет он потом понимать, как он хочет, что все взрослые большинство семидесятников в состоянии развала случаются к 50 годам. Многие еще и в
1: школу-то вспоминать не хотят. То есть для них школа ну, ассоциируется да, у многих феномент, с чем-то да. негативным. И как раз я так понимаю, что ваша цель это убрать, и чтобы ребенку нравилось, чтобы он был вовлечен, чтобы он сам хотел делать то, то что Чтобы он делает. школа стала ресурсом, и сообщество в школе стало ресурсом. Не вопреки, а благодаря также тоже хорошо Ну на фестивале, я так понимаю, и вот это и станет да, центральной темой Для того, чтобы всем пришедшим объяснить и пронести вот эту мысль о том Что мы сами выбираем, собственно говоря, то, что, где, будет, где будут учиться наши дети И какое качество образования они получат Может быть, не так часто у нас говорится про частные школы, про частное образование в Красноярске Но тем не менее, насколько я понимаю, раз у нас аж 8 в городе, только в городе, да, школ Эта потребность все равно существует среди жителей
2: они что, существуют?
1: Расскажи про частные школы, самые первые в
0: Красноярске. Мне вот очень понравился твой рассказ. Поделись, Ина.
2: Наташа, я не помню, в каком контексте, но я попробую. 8 лет назад впервые я приглашала 60 родителей, 60 семей. Но они все были из солнечного города, поскольку у меня другой площадки не было. И этот разговор был очень сложный. Мы беседовали 4 часа. И а, мы организовали такое пространство. А, с одной стороны поставили тоддлеровские скамейки, ну, ясельные скамеечки, угу. узенькие, они невысокие, буквально 15 сантиметров высотой. Поставили друг за другом их ну, штук 10. И на такое расстояние, что а, даже ноги... не очень сложно поставить между mm -hmm. ними. А с другой стороны поставили мягкие кресла, горячий чай налили, конфеты, материалы, прекрасные журналы. Ну и все, что угодно. Душе. души. Для да, комфортного После рабочего тяжелого дня. И я попросила свою помощницу сесть на лавочку, на самую первую. Вот она села на эту лавочку, и все приглашенные, представляете, они когда заходили, они садились на эти неудобные ясельные скамейки. А на кресле не оказалось никого. Вот именно так а, работает пространство, специально созданное. Наташа, про это, да? Специально? Да, в том числе. Спасибо. А, ну, а сейчас а, уже в городе 8 школ. Я знаю, что 3 из них православные школы. И, 5... и
0: они были первыми в городе, да. кто получил именно лицензию на частное образование.
2: Абсолютно верно. И сейчас уже 5 школ, помимо православных, мне сегодня на «Серебряном дожде» спрашивали, чем отличаются частные школы Красноярска от других частных школ России. Вот было время, когда, я уверена, что и Наталья меня поддержит здесь, было время, когда мы ездили учиться. Ездили и в Европу, и в Азию, и в московские, и в питерские школы, где мы только не были. Вот я видела 42 школы. Причем я не просто смотрела на стены и заглядывала в классы, а я жила в этих школах по несколько дней. Так вот сейчас к нам в Красноярске едут учиться. Я знаю, что и коллеги тоже принимают гостей. Мы ждем сейчас из Петербурга целую делегацию. А прямо сегодня у нас школы принимают 60 детей из других городов. Ростов, Питер, Москва, Томск. Поэтому вот это движение... Качественных, крутых практик Частного образования в Красноярске Прямо в сердце Сибири Это потрясающе, я очень горжусь Работой наших коллег, и это невероятно То, что мы делаем вместе. То есть это вместе. уже
1: другой уровень, теперь не мы учимся, уже к нам приезжают да. И нам есть чем гордиться за вот эти вот восемь лет существования
2: Абсолютно верно Но а для кого фестиваль вообще, кто может на него прийти, кого вы приглашаете? Мы приглашаем всех родителей, всех желающих посмотреть. И не родители, кстати, тоже. Детей. <laughs> да. И детей, конечно. И тех, у кого еще нет
0: семьи или нет детей, но им очень интересно, им откликается сердце. Это могут быть и специалисты, которые, хотя могут быть и не специалисты, у меня есть эксперты, например, знакомые у которых нет детей, но они очень лояльны, они очень много видели школ, они очень много путешествовали по миру, так же, как рассказывает Инна. И они наши, ну, такие носители информации о том, что такое школа частная, чем она прекрасна.
1: Ну, о категории мероприятия 6+, то есть получается, если ваш ребенок в этом году должен пойти в школу, а может быть, вы вам надоело, да, общеобразовательная школа, вы ищете какой-то другой вариант для того, чтобы перевести ребенка на дальнейшее обучение, то тогда как раз на фестиваль можно будет все узнать, ознакомиться и уже сделать какие-то выводы
2: и, и двигаться дальше. Угу. Обратите внимание, 6 ⁇ это предполагает и подготовку к школе. Угу. То есть нулевые классы будут представлены тоже на фестивале. Конечно, нужно приходить с детьми. Многие площадки, да я думаю, что все площадки предложат и все, свои погружения, покажут свои технологии это будет очень интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых. Те
0: технологии, по которым мы работаем, они не исключают полноценного детства. Это не из разряда, что они пришли, сели за стол и начали зубрить цифры Руки буквы. Руки на парту, и, да? Да, и... И, логари... и логарифмы решают там, во втором классе, хотя такое тоже бывает. В основной своей массе все технологии, которые сейчас есть во всем мире, они есть и в Красноярске. Это вот значит, на этой что... ноте да, мы да. прервемся
1: на небольшую рекламную информацию, затем как раз про программу фестиваля более подробно поговорим.
0: Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии руководитель образовательного центра Астрее, участник фестиваля живые школы Наталья Герасимова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И руководитель школы твоих достижений Солнечный город, участник фестиваля Живые школы и наш Шамрай. Добрый день. И мы сегодня как раз и обсуждаем, что нужно знать о фестивале частного образования живые школы. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 219 1110 Мессенджеры также работают в WhatsApp, Telegram, 8 933 328 128. Если хотите уточнить какие-то варианты про фестиваль или же вообще в частности про образование, то дозванивайтесь. И мы остановились на программе фестиваля да, с 11 до 15 часов у галереи Енисей на улице Дубровинского 1 и 8 апреля. Что же ждет тех, кто придет? Я так понимаю, родители с детьми, те, кто еще не определился со школы, те, кто хочет понять, возможно, никогда ничего не слышали про частное образование в Красноярском, в Красноярске и в Красноярском крае, может быть, как вариант рассмотреть, в общем, познакомиться, да, и потом уже делать какие-то выводы.
2: Что приготовили для гостей? Приготовили очень много интересного, но, конечно, самое важное – это выставка школ, выставка-презентация частных школ. Будут представлены четыре площадки, школа «Маяк», Школа «Астрея», «Умка-школа» и «Школа твоих достижений. Солнечный город». Можно будет познакомиться с самыми сильными школами. На каждой площадке будет интерактивная работа всех
0: специалистов школ, будет общение, возможность задать вопросы. У нас будут лектории, круглые столы.
1: Педагоги будут? Это что же тоже очень важно посмотреть, да. кто будет обучать Более того,
0: ну, мы в школе берем ту учительницу, которая будет, ну, которая набирает сейчас первый класс. Угу. Правда, он уже практически набран, но тем не ну, менее. Но места
1: еще есть. Тут, кстати, для радиослушателей кто задумается, можно будет сразу записаться? Или вот или нет?
0: Мы, они познакомятся с тем, вообще, как проходит процесс знакомства с частной школой и как мы синхронизируемся по тому, на чем мы специализируемся. Потому что у каждой школы есть своя фишка. И семья смотрит, насколько эта фишка действительно соответствует их задумке. Если, например, у них еще задумки нет на образование, то ну, я гарантирую, что после посещения этого мероприятия она у них точно появится.
2: Что еще в программе? Дискуссия. Дискуссия – это очень интересный формат, когда можно или послушать лектории, или поприсутствовать на круглом столе. На круглом столе мы с коллегами приняли решение, что будут представители со всех четырех площадок, и будем обсуждать самые горячие темы. Например, готовность к школе. Например, какая должна быть вот та самая живая школа. А, лектории мы представляем специалистов, красноярских специалистов, которые познакомят... А, Родителей и все гостей фестиваля с формой семейного образования далее познакомят с особенностями, психическими особенностями детей именно начального школьного возраста, среднего школьного возраста. Также мы будем говорить про подростковый возраст, это также наш специалист из Красноярска, чем я очень горда, потому что мы всегда Приглашаем гостей из Москвы, из Петербурга, да? а сейчас мы приглашаем наших родных и специалисты, поверьте, Не хуже. очень крутой экспертизы. Да. Далее мы для детей будем представлять мастер-классы, мастер-классы творческие, и, конечно, уверена, что на каждой площадке будут реализованы именно те погружения и занятия, которые реализуют каждая школа. То есть такие показательные. Конечно. Я
0: бы сказала, что живые Показательный урок Это такая, такой инструмент, который мы немножко по-другому используем И ребятам будет, конечно, интересно Самое такое важное, что могут попробовать ребята Это коммуникацию, стиль коммуникации в каждой школе И каждый родитель сможет посмотреть Ну чуть-чуть мы попробуем сделать такое изнутри Как это изнутри, взгляд изнутри и дальше он уже будет смотреть. Вообще, мы делали небольшое исследование, оно у нас еще продолжается, на предмет, как родители нас выбрали. Мы спрашивали своих родителей, мы начали спрашивать просто родителей. Чаще всего они говорят о том, что либо появилась, ну, однозначно появилась какая-нибудь сложность в жизни из разряда, там, ребенок-спортсмен, надо что-то делать с этим, и не хочется терять в качестве образования». Либо они переехали. Очень часто к нам приезжают родители. Только они переезжают из Москвы, из Питера. Они даже не ориентированы на государственные школы. не бегом ищут
1: себе частных. Ну, потому что
0: там это больше да, раз, а там
1: больше школ.
0: Но больше 35 лет. Есть вполне себе прекрасное сожительство в Москве, как частных, так и государственных проектов. И никто друг другу не уступает. И люди выбирают. Поэтому есть возможность посмотреть. Когда четыре школы стоят рядом, если их будет больше, еще будет лучше. Гораздо проще понять между ними разницу, потому что разница будет не в качестве образования, а в способах работы, в коммуникации, в атмосфере, точно так же, как мы выбираем себе друзей. Слушайте, ну все люди плюс-минус, они такие, знаете, у них есть руки, ноги, голова, они плюс-минус все одинаково ходят, но у них есть своя особая аура. И вот эта аура, она очень классно считывается, когда стоят все
1: рядом. То есть, как раз этот, эту ауру считать будет проще на фестивале Конечно. сразу, когда все вместе. Только про клубничку не разговаривает, да. надо ее попробовать. Mm -hmm. Ну, очень много, да, и людей боязнь у некоторых, в частности, частного образования, да, что оно не такое качественное, что там не, только богатым, это доступно, и там среднестатистической семье не по, не по карману, и так далее, и тому подобное. Вот здесь на фестивале, как раз, все эти ми и можно будет развенчать и непосредственно, непосредственно поговорив со специалистами. Все верно? Абсолютно верно, Наталья. Еще такой немаловажный вопрос, да, особенно это для тех, кто в первый класс идет. Вот если человек пришел, ему понравилось, сразу записаться можно, или может те, кто хотят перевестись да, из -за общеобразовательной школы в частную, можно это будет прямо сделать на фестивале, не отходя от кассы, скажем? Конечно,
2: это? можно. Коммуникации с каждой площадкой. Мало того, можно познакомиться и с руководителями каждой школы прямо на фестивале. Это очень важно. То есть все, все будут специалисты открыты,
1: все любые вопросы можно будет задавать. Верно. Хорошо, но ну давайте тогда про частное образование немного поговорим. То, что я уже сказала, как раз боязнь того, что оно будет отличаться, да, и ребенок там не, не сможет в дальнейшем ЕГЭ сдать, что там программа другая или нет. Вот про это развитии этот миф. Как работаете и вообще успевает
2: ли ребенок по программе? Все-таки индивидуальный подход, мало ли. Учиться сложнее. Потому что в частном образовании, мы вот только что с Натальей разговаривали, действительно, когда малочисленный класс, внимание очень много каждому. Спрятаться за спину одноклассника не получится. И мало того... Те а, приемы работы, это, как правило, групповые коммуникационные работы, совместная работа. Они побуждают ребенка инициировать, они побуждают ребенка исследовать, они побуждают ребенка открывать для себя новое. И мы не ставим рамку. Рамку, например, что ты должен а, по программе выучить какой-то параграф и выполнить несколько заданий. Рамки нет. Поэтому ребенок, конечно, копает сильно глубже, и знания а, получаются более емкие и более глубокие. Но это труд. Нужно понимать, что это где-то даже рутинный труд, где-то это интересный труд. И здесь важна включенность всей семьи в образовательный процесс. А если переводиться из одной школы в другую, там нужно будет какие-то
1: тестовые задания, например, сдавать, ну да, чтобы понимать по программе? проходим или не проходим? Mm -hmm. Программа же тоже во всех школах. Разная.
2: Наталья, я думаю, что это будет корректно задать вопрос непосредственно на каждой площадке, потому что условия входа на всех четырех площадок они ну свои. Mm -hmm. Поэтому
0: Но, как правило они mm -hmm. все лежат в первую очередь через учителя и психолога точно так же, как и в обычной государственной школе. Mm
1: -hmm. То есть здесь как бы стандартный подход получается. Какая-то
0: школа может больше смотреть, в том числе, на сформированность предметную, да, насколько ребенок хорошо уже освоил математику, и она может изучаться гораздо более глубже. Мы смотрим на нейромоторные навыки ребенка. Мне, если честно сказать, все равно, умеет ребенок читать или не умеет. Это
1: для первоклассников, да, сейчас? И до школы, и
0: первоклассники, угу. потому что часто очень начинается гонка, ну, скажем, в возрасте 3-4 лет начинают усиленно насаждать ребенку историю, что нужно научиться читать, и вот если ты будешь читать, если ты будешь любить читать. И вот к этому, к этому моменту все подходят по-разному. И мы оставляем право всех семей подходить к этому по-разному. Когда говорят правильно, вот так или так, или вот так, не существует никаких теперь канонов. Больше эталонов нет. В каждой семье это совершенно разный подход. И в зависимости от того, какой подход в семье, вот такую школу они будут себе подбирать. Те, кто топят за то, чтобы читать в три, они будут искать школу, в которой норм читать в три. А те, кто топят за игру,
1: ну, я за игру они ко мне придут в том числе доигрывать. А есть ли а, какие-то моменты, по которым не, не возьмут ребенка в частную школу, вот от, откажет родителям, если а, не сошлись Знаете, характерами? Знаете, есть такое, а,
0: потребительское отношение к ко всем. Я думаю, все сталкиваемся мы так или иначе, не знаю, там в очереди, когда кто-то что-то платит. А, потребительское отношение, на мой взгляд, в первую очередь заключается в том, что если я заплатил, уж тем более много заплатил, то это такое, знаете, из 90-х. Я плачу, все танцуют. Угу. Никто не ждет с такой позиции ни в какой школе, это однозначно. Ни в государственной, ни не в государственной, ни в дополнительной. Это такие пережитки, осколки вот этих 90-х годов. Сейчас все хотят смыслы, все хотят чувствовать смысл того, что они делают. И люди вкладываются в моей, например, школе, да, вкладываются в первую очередь, в сбалансированное, хорошее, равновесное состояние психики ребенка, его самостоятельной позиции. И точно так же у Инны и во всех школах мы очень много смотрим за так называемой субъектностью ребенка, хоть это и феномен. Но мы смотрим на самостоятельность, мы смотрим, насколько он готов проявлять себя. Он может, например, много знать, но так никогда и не заявиться. Или, например, он может испытывать какую-то сложность в русском языке, а она очень легко исправляется буквально в несколько занятий. А семья будет считать, что он такой, знаете, немножко ленивый ребенок. То есть то, что называется симптомом, не смотрят там, цели, формы, какие-то проблемы, например. И в каждой школе вот это количество внимания в ту или иную сторону кто-то растит космонавтов. И он говорит: У меня будет ребенок работать в космосе. Еще раз: теперь нет такого жесткого отрицания, что вот это плохо, это хорошо. Есть дебаты, и ты будешь выбирать то, как тебе нравится.
1: Но у нас еще последнее время такая идет, наверное, модная тенденция, да, когда все-таки начинается с детского сада частное образование, да, многие целенаправленно отказываются от а, муниципальных детских садов, да, идут, чтобы потом в дальнейшем поступить, ну, вот я просто а, знаю, да, по солнечному городу, то есть у вас есть дошкольная ступень образования, а потом уже и дети переходят и в школу, то есть это такое, чтобы одинаково все было, и они привыкали жить в одном скажем так, русле. Действительно ли это так? На фестивале можно будет познакомиться с, еще и с тем, чтобы уже ребенка изначально готовить к школе в правильном, как по мнению родителей, некоторых да, направлений.
2: Наталья, благодарю за вопрос. У нас не только дошкольная ступень, а младенческая ступень. И родители приводят детей, начиная с младенческой ступени, потом только дошколка и потом школа. Да, действительно, сейчас заходит в солнечный город много семей, которые уже готовятся в дошкольной ступени для обучения именно в нашей школе. А я уверена, что… Я добавлю,
0: все угу. школы так или иначе смотрят на перинатальный период ребенка. И откуда ну, случилось вот это вот модное веяние? Угу. Это системное. Как раз показатель такого достаточно системного подхода, когда школа – это сообщество людей, которые постоянно развиваются, в том как развивается мышление ребенка как развивается самостоятельность найти свою семью с которой мы сошлись по ценностям сошлись на культурном коде это огромное счастье и если мы его вместе даем ему такую среду и дома и в школе плюс минус похожую то, конечно, шансов, что все получат гораздо больше удовольствия и от образования, и от воспитательных процессов, от родительского своего состояния, гораздо больше. Поэтому все школы на это направлены. Конечно, у всех есть желание очень рано знакомиться с семьями. Но
1: ну, мне кажется, все родители, ну, практически все, да, хотят, чтобы их ребенок был счастливый, жил в комфорте. И, как сейчас это вот тоже модно говорить, да, никаких психологических травм у него не было. И поэтому... Стоит посмотреть со всех сторон, может быть, как раз частное образование – это вот тот путь, который именно вам именно необходим. Я вот
0: вам по поводу живого. Живое – это не без травм, не без негативного опыта. Мы больше настроены на резилентность детей. Это значит, что их жизнелюбие и жизнестойкость должны быть достаточно высоки. Поэтому и драки, и где-то матерное слово, и где-то любые формы реальности.
1: То но есть, мы их не уб...
0: Конечно, но другой разговор, что когда ты переживаешь, правильно для каждого человека будет свое. Для кого-то важно, чтобы ему стакан воды дали своевременно, а для кого-то важно, чтобы его не трогали какое-то время. И это не значит, что мы их лишаем опыта. Это значит, что мы организуем пробы, и проб будет очень много. И ребята, которые живут в инструктивной среде, где я сказала, ты делаешь, они очень тяжело часто адаптируются. Это, например, может быть причиной, почему мы не сойдемся в школе.
1: Время программы у нас к концу подходит. Я напоминаю радиослушателям, что 8 апреля в Красноярске впервые пройдет фестиваль частного образования «Живые школы» галереи Несей на улице Дубровинского 1И. Для того, чтобы попасть, нужно взять, приобрести билеты, да, и сделать это можно на, на сайте, я так понимаю, да. Заходите скулка rsk24.ru и там, собственно говоря, все можно будет купить с 11 до 15 часов вас ждут. но приглашайте. Инна, давайте с вас начнем. Красноярцев, чтобы они точно не пропустили это мероприятие.
2: Дорогие красноярцы, мы приглашаем вас всех для того, чтобы вы познакомились. Даже если частная школа – это не ваш путь, но вы должны знать, о чем мечтать. Приходите, познакомимся, поиграем, поработаем, подискутируем. И в любом случае вы для себя возьмете очень много полезного. Наталья? Благодарю. Да, мы очень
0: ждем всех... Кто хоть немножко заинтересовался, и те, кто готовы покритиковать, тоже нам нужна дискуссия. Мы прям готовы к тому, чтобы аргументировать, к тому, чтобы вместе
1: порассуждать. Мы вообще про то, что можно делать вместе». Вместе 8 апреля. А сегодня я спасибо говорю Наталье Герасимовой, руководителю образовательного центра «Острея», участнику фестиваля «Живые школы», и Инни Шамрай, руководителю школы твоих достижений солнечный город», и также участнику фестиваля «Живые школы». С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. Если пропустили, переслушайте. И я напоминаю, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.